0: A Albioma é uma empresa francesa especializada na geração de energia renovável. Eles estão investindo 30 milhões de reais na inauguração de uma usina de biogás a partir da vinhaça da cana-de-açúcar. Para falar sobre esse e outros assuntos, o JR Agro recebe hoje o diretor-presidente da Albioma, Cristiano Forma. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Nós temos bastante a conversar, pode ter certeza. Com certeza, assunto bom. E para você que gosta de ficar bem informado, atualizado sobre agronegócio, sobre meio ambiente, esse é o Espaço Certo. Todos os episódios do JR Agro estão disponíveis nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda a versão em podcast, é só acessar o aplicativo da sua preferência que nós estaremos lá. Cristiano, me diz uma coisa. Nós vamos falar sobre energia renovável. Qual que é o conceito de energia renovável para uma empresa que tem esse tipo de atividade como meta principal? É aquela energia
1: que é produzida a partir de fontes renováveis. São fontes que a natureza repõe com mais velocidade do que a gente consegue gastar. Então, a gente gerar combustível ou gerar eletricidade através do vento, do sol ou é, de matéria vegetal, que a gente pode replantar continuamente, né? e, portanto, promover um modelo de desenvolvimento sustentável, que o que a gente tira da terra, a gente repõe e pode continuamente é,
0: usar esses recursos ao longo do tempo. Você representa uma empresa de origem francesa, origem europeia, ou seja, uma realidade a começar pela geografia e pelo meio ambiente completamente diferente da nossa. Mesmo assim, vocês trabalham com esse conceito. Trabalham na França, a exemplo do Brasil, fora do Brasil, outros lugares também? Sem dúvida. A, a energia renovável e a
1: transição energética é um fenômeno global. E na França também. Existem muitas leis e muitos incentivos à produção cada vez maior de energia renovável. A o bioma fora do Brasil e no Brasil trabalha com três tecnologias diferentes. Produção de eletricidade através de biomassa, de cana-de-açúcar, mas outras também. Energia solar, fotovoltaica e energia geotérmica, que é aquela que a gente faz usando o calor que existe dentro da Terra. No Brasil, nós temos tanto a energia termoelétrica quanto a solar. A geotérmica não tem uma participação tão grande no Brasil. Mas, globalmente, são os três eixos que a empresa quer investir e também no Brasil tem um potencial muito grande nessas tecnologias.
0: Há quanto tempo que
1: a Albioma está no Brasil? Nós chegamos em 2014. A primeira planta foi uma planta é, de produção de eletricidade através de, da queima do bagaço da cana de açúcar, que nós compramos e a partir de então fizemos uma série de investimentos, tanto em outras
0: usinas de geração termoelétrica, como em usinas de geração solar também no Brasil. Geração de energia elétrica a partir da luz do sol é um processo que vocês começaram mais recentemente. Mas eu acho que a gente não precisa pensar demais para entender que o Brasil tem um potencial tremendo com isso, né? potencial é gigantesco.
1: Fora do Brasil, nós já tínhamos uma base instalada grande de projetos de energia solar fotovoltaica. E foi um setor que começou a se desenvolver na Europa já há alguns anos, apesar do recurso dele ser bem pior do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Mas nós olhamos uma série de projetos e é importante sempre investir com três pilares firmes. O pilar da sustentabilidade ambiental, o pilar tecnológico e o pilar econômico. Então, tem que ser um bom investimento e que gere resultados para a empresa e para e a sociedade. Então, ano passado, nós fizemos uma compra de alguns projetos solares fotovoltaicos existentes porque a estratégia era usar essa base inicial de ativos para investir mais e fazer um crescimento orgânico no Brasil. E é o que estamos fazendo agora. Temos mais projetos em construção, agora mesmo, e temos um programa de investimento adicional da ordem de 400 milhões de reais em novos projetos solares fotovoltaicos porque o recurso no Brasil é bom demais a regulação permite que a gente faça bons investimentos seguros né? e nós encontramos no Brasil a tecnologia e as empresas preparadas para assumir esse desafio de construir projetos
0: solares com a melhor qualidade possível você sabe que recentemente enquanto repórter do jornal da Record que sou é, eu estive em algumas comunidades no interior do Pará e conheci a carência é, em que elas têm em relação à energia elétrica. E, consequentemente, como a energia solar tem mudado a, a, a realidade de muitas pessoas. Eu estou dizendo, por exemplo, de escola pública, que muitas vezes não tinha como ter uma aula minimamente mais interativa. Só que o que a gente percebe é que, às vezes, os custos desses projetos, por serem comunidades muito simples, acabam ficando mais difíceis, digamos assim. Qual que será o caminho, hein? a massificação? Com certeza. Num país continental como o Brasil,
1: nós temos que ter soluções energéticas variadas para atender às várias necessidades. Uma pessoa num grande centro como São Paulo tem necessidades diferentes, uma pessoa que está no interior do Pará, uma comunidade ribeirinha, ou alguém talvez numa região de plantação muito grande no centro-oeste do Brasil. E a tecnologia solar, o interessante, é que ela é modular e ela se adapta muito bem a todas essas situações. Por exemplo, para essas pessoas que têm um consumo mais afastado dos grandes centros, pode ser instalado um sistema que atende aquela localidade sem a necessidade da construção de uma linha de transmissão muito longa que vai atender muito poucas pessoas. Em outros lugares, ela pode estar integrada a outros recursos energéticos. E o interessante é que nos últimos anos e décadas, a energia solar vem com uma queda de custo muito grande, o que tem proporcionado uma penetração cada vez maior dessa fonte. Então, acho que o futuro, não há dúvida, é um futuro é, de um conjunto de soluções energéticas, não existe uma única solução que vai resolver todos os problemas do mundo. Mas, com
0: certeza, é um futuro de aumento da participação solar. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa usina que vocês estão inaugurando aqui no Brasil. Para começar, onde é que ela fica? Ela fica em Goianésia,
1: no estado de Goiás. Localizada adjacente a uma usina é, de produção de açúcar e etanol, que é a nossa parceira. Num parque muito bonito, onde nós temos já uma usina termoelétrica que produz eletricidade através da queima do bagaço de cana-de-açúcar. Nós vamos ter usinas solares, que estão em construção ao lado. E a usina de biogás, que é a nossa primeira no Brasil. É a primeira no Brasil? Nossa primeira. É, é o biogás, a produção do biogás através da biodigestão da vinhaça, Sim. que é um subproduto da produção do açúcar e do etanol. Nosso primeiro investimento é o maior reator do Estado, um dos maiores do Brasil de vinhaça. E nós temos
0: muito orgulho de ter dado esse primeiro passo com essa tecnologia tão prometedora no Brasil. É interessante vocês pegarem justamente a vinhaça, que acaba sendo... Eu, eu posso chamá-la de um subproduto? Subproduto. Da produção do etanol. Exato. Né? É, eu venho de uma região do interior de São Paulo, em que a, a, as usinas de cana-de-açúcar são muito comuns. Então, é muito perceptível o cheiro da vinhaça. A gente passa ali na Marechal Rondon e a gente sente, em determinadas épocas do ano, aquele cheiro azedo, posso dizer assim, né? É, trabalhando com essa questão da vinhaça, vocês transformam ela totalmente em biogás? Ela ainda tem uma, uma outra sobra, porque acaba sendo usada, inclusive, como fertilizante. Né? Como é que é esse manejo, digamos assim? A cana é uma planta sensacional. É
1: uma das melhores maneiras de converter energia solar em biomassa. E essa biomassa pode ser utilizada para produção de energia em várias formas. Então, o etanol já é uma fonte de energia combustível. A vinhaça é um subproduto e o que nós fazemos é biodigerir a vinhaça. Então, a vinhaça passa por um reator, é, que é um digestor anaeróbio dentro do qual há bactérias que reagem com a matéria orgânica da vinhaça, produzindo biogás. Uhum. Após é, essa produção, a vinhaça volta para servir para a fertirrigação Correto. das usinas de cana, contribuindo para essa economia circular. Então, o que a gente faz é... Mais uma maneira de tirar um pouquinho da energia que essa planta, que é a cana,
0: é, produz. Parece-me que para cada litro de etanol produzido seriam quase 13 litros de vinhaça. É, ou seja, é muita coisa, é muita coisa. Eu não consigo sinceramente calcular qual seria o potencial de uma única usina de vinhaça é, que o diga um potencial brasileiro. Onde é que está o grande desafio, Cristiano, de se produzir é, esse biogás a partir da vinhaça? Porque essa história do etanol com a gente, ela já tem algumas boas décadas. E a sensação é que eu tenho é que isso ou é pouco divulgado ou praticamente não se faz. Pois é, o etanol é um caso de sucesso do Brasil, é que deveria ser
1: mais falado. Muito. E nós deveríamos, inclusive, ter orgulho da nossa matriz energética, que é motivo de inveja para tantos países do mundo, né, que... Que tentam, que quiçá, um dia chegar onde nós estamos hoje. E o biogás é um passo a mais na consolidação dessa matriz renovável no Brasil. Então, com toda essa vinhaça que é produzida, a gente conseguiu usar a matéria orgânica dela para produzir o biogás, é, adiciona um produto de energia vindo do mesmo, do mesmo substrato, ou seja, com a cana que já existe, uhum. nós faremos mais energia. O processo continua tão sustentável quanto, porque a aça vinhaça vai voltar para o seu processo de fertilização e vai crescer cana nova, sempre no ciclo renovável de produção de energia. E esse biogás é, pode ser tratado, ele pode é, dar origem a alguns produtos diferentes e todos eles
0: proporcionarão um aumento da participação de energia verde na nossa matriz energética. Isso que eu gostaria de saber com mais detalhes para você, a partir do momento que esse biogás ele é utilizado, vamos pensando assim, é, na queima dele, é, os resíduos dele, pensando naturalmente na possível toxicidade, é, como é que isso pode ser entendido? Tudo que
1: está na vinhaça vai para o biogás e volta para a natureza e volta no ciclo da cana. Então não existe como nos combustíveis fósseis uma série de substâncias que estão enterradas no solo que a gente tira e quando queima passam a ficar presentes na atmosfera no caso do biogás e da cana isso é circular, ou seja a cana quando cresce consome né, esses esses é, compostos químicos uhum. e depois que eles são separados em alguns produtos e voltam para o meio ambiente e por isso que são produtos renováveis porque o ciclo dele consome e recicla os mesmos compostos químicos e o interessante é o biogás, quando a gente queima, é lógico, como a gente queima, quando a gente queima qualquer combustível, a gente vai produzir gás carbônico né, e vai colocar outros gases na atmosfera. Mas o interessante é que a plantação da cana vai, então, reabsorver esse componente né, no ciclo no seu ciclo produtivo, que, portanto, não significará uma adição líquida de é, poluentes na atmosfera. É como se fosse uma 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 compensação? É como se fosse um ciclo da vida. Um ciclo mesmo. né? Uhum. A planta cresce, ela consome okay. algumas coisas, a gente, gente colhe a planta, produz energia, essa energia volta para a atmosfera e a planta captura tudo isso de novo ao longo do seu ciclo de vida.
0: A usina que vocês estão implementando, ela está em que fase? Já funciona? Já produz o biogás? Como é que é?
1: Já funciona, estamos produzindo biogás e já estamos gerando energia elétrica a partir de biogás. O biogás, no caso do nosso projeto, é um biogás que está sendo utilizado a produção de eletricidade, o biogás também tem outros usos potenciais, mas no nosso caso é a é produção de eletricidade, é, mediante a queima das caldeiras da usina termoelétrica adjacente, que é operada pela Obioma também, e essa eletricidade é vendida pra, pela rede de distribuição através de contratos de longo prazo, também aumentando a participação de energia verde na,
0: no Sistema Interligado Nacional de Eletricidade. Como é que é, na verdade, a o custo da produção do biogás. Nós temos, falamos, quando falamos em gás, pensamos sempre no gás natural, né, que acaba sendo liquefeito do petróleo. É, agora, nesse caso de vocês, como é que é entrar nesse mesmo mercado e, de certa forma, competir? Os custos compensam? Como é que funciona? Em energia, tudo é sempre um quebra-cabeça,
1: que cada peça se adequa a uma parte do quebra-cabeça energético da sociedade. No caso do biogás, o interesse é que ele pode ser usado para para produção elétrica, mas ele também pode ser purificado e ser usado como gás, um substituto ou complementar ao gás natural uhum. para a produção de calor ou cogeração, ou até combustível, substituindo diesel, por exemplo, em algumas aplicações. Né? Então, o que acontece é que cada é, projeto vai ter um mercado é, ao qual ele será mais adequado. O que é interessante do biogás é que, de vinhaça, é que a gente pode produzir ele no interior do Brasil, que é pois onde é. não chega muito gás natural. Correto. Então, a gente pode desenvolver a indústria no centro do Brasil é, e, logicamente, também com benefícios de ser uma indústria que nasce verde, né? Ou substituindo o GLP, ou complementando, substituindo o gás natural, ou entregando essa molécula onde o gás natural não chega. Uhum. E, portanto promovendo uma série de benefícios econômicos em diferentes regiões do Brasil. Cada região vai pagar um preço diferente, dependendo do seu custo de produção e da disponibilidade de outros
0: energéticos. Essa planta que vocês inauguraram é especificamente, pelo que eu estou entendendo, para a produção de energia elétrica, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Correto. Agora, em produzindo energia elétrica, para que possamos entender melhor, qual seria a capacidade é, por exemplo, olha, eu consigo hoje fornecer energia para uma cidade equivalente a 200 mil habitantes. Algo assim para que a gente consiga dimensionar melhor. Essa planta
1: vai entregar energia elétrica para a rede equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes. São mais de 20 gigawatt-hora por ano de energia elétrica gerada a partir da queima do biogás. Essa é uma primeira fase do projeto. E já estamos olhando possibilidades de expansão ou até conversão de uma parte desse energético em biometano para outros usos que não a geração de energia elétrica.
0: Vamos falar um pouquinho então sobre tecnologia. Eu não consigo imaginar é, de onde vem, por exemplo, a, a, a matriz, de onde vem toda essa linha de produção. Vocês são da França, vocês trazem tecnologia de fora, vocês conseguem fazer uma espécie de simbiose, digamos assim, com o know-how brasileiro. Já que estamos falando de produção de etanol, como é que é produzir isso?
1: A gente faz um, uma combinação do melhor da França com o melhor do Brasil. O Brasil, felizmente, tem muita tecnologia e muitas boas cabeças no setor de açúcar e etanol. E a França também tem uma experiência com produção de biogás, por exemplo, de dejetos agrícolas e outras tecnologias de resíduos sólidos urbanos. Então, o que a Bioma fez... Foi o seguinte, nós já tivemos projetos de biogás fora do Brasil, não de vinhaça, mas de outros substratos. Fizemos uma série de viagens pelo mundo para entender quais eram as melhores tecnologias globalmente para a produção de biogás a partir de vinhaça. E fizemos também uma análise muito profunda no mercado brasileiro, buscando os melhores parceiros para colocar de pé uma solução tecnológica. Nós, como empresa de engenharia, fizemos um desenho, colocando todos esses, todos esses elementos em conjunto, que foram os
0: que permitiram que esse projeto fosse construído. Agora, Cristiano, eu fico pensando, a partir do momento vocês estão na primeira planta, e certamente não querem ficar só nessa, dado o potencial. É, eu fico imaginando os planos que vocês têm, Brasil afora, Brasil adentro, porque a produção de etanol, de açúcar no Brasil é simplesmente gigantesca. Como é que vocês veem essa capacidade de expansão? Uma usina como essa que você me descreve tem a capacidade de produzir energia para uma cidade equivalente a 30 mil habitantes. Essa usina em si, ela é grande, ela é média, ela é pequena, é, ela pode ser espalhada é, Brasil afora. E aí a gente também já pensa é, na geração de empregos, enfim, todo o potencial que uma empresa desse porte, que funciona 24 horas por dia pode trazer para uma determinada região. Isso é muito promissor, né?
1: Sem dúvida. A beleza é que a produção de cana é consolidada no Brasil e nós podemos utilizar a vinhaça da cana, que já é plantada, para produzir esse energético adicional. Há aproximadamente 350 usinas de açúcar etanol no Brasil. Em todas elas, poderiam ser implantados projetos de vários tamanhos, atendendo mercados diferentes. A ideia é olhar para cada uma dessas usinas... Qual é a melhor solução e qual o mercado que será atendido pelo biogás nessas usinas? Eu estou convencido que no futuro, para todo o setor de açúcar e etanol do Brasil, o biogás vai ser mais uma pé, per... não vai ser uma escolha, vai ser uma necessidade. Como no passado foi energia elétrica. Correto. Algumas usinas foram pioneiras na produção de energia elétrica através da queima do bagaço e hoje todas praticamente têm. O biogás eu acredito que vai ser da mesma forma e nós queremos em parceria com o setor estudar todas as opções tecnológicas para atender o um mercado potencial de cada uma delas.
0: Você colocou de uma maneira que eu fiquei imaginando se nessas 300 e poucas usinas que tem é, de produção de etanol no Brasil, se seria necessário naturalmente para uma expansão para cada usina de etanol, uma usina de biogás ou a coisa não funciona mais ou menos assim? Eu posso ter uma central... Uma grande usina de biogás que absorva 10, 12, 15 usinas de, de etanol por aí. Como é que é mais ou menos isso?
1: Tecnicamente é possível, mas o custo normalmente não compensa. Porque, veja, a vinhaça é produzida junto com o etanol. Ela já está ali dentro da usina. Ou a gente faz uma unidade de produção de biogás adjacente à usina, aproveitando que a matéria-prima já está ali, ou nós teríamos que levar essa matéria-prima toda para uma unidade centralizadora. Esse custo de transporte costuma ser muito alto. Uhum. O que faz mais sentido é fazer projetos modulares dentro de cada usina. Então não precisa, por exemplo, fazer já um projeto para usar toda a vinhaça da usina. Pode -se começar com projetos menores também, se for um interesse, e depois expandi-los. Né? Mas normalmente a solução é mais fácil vai ser transportar o gás no final e não a matéria-prima da vinhaça no começo. A usina de Goianésia emprega quantas pessoas? Hoje nós temos no todo nosso parque de Goianésia... Em torno de 50 pessoas, é, aproximadamente 5 dedicadas só ao biogás, mas lembrando que o biogás é quebrado na caldeira, que
0: também é gerida por, por, por essa equipe total. Cristiano, é impossível, é, mediante o, o tom da nossa conversa, a gente não pensar em algumas coisas. primeira delas, sustentabilidade, que eu acho que é inerente na, na, no trabalho de vocês e naturalmente no seu discurso. Eu queria conhecer um pouquinho mais de algumas práticas de ESG. Eu tenho certeza que vocês devem ter como um norte da empresa, já que vocês produzem energia renovável. É a nossa vida. É, a gente não, o SG, na verdade,
1: para a gente veio ratificar a maneira de pensar que a gente já tinha. Uhum. E, logicamente, sistematizar na nossa relação com a sociedade com outras contrapartes tudo que a gente faz. Mas, por exemplo, dando o exemplo dessa usina de biogás. É, toda a parte, logicamente, o produto é um produto verde já no seu nascimento. Toda a parte de construção foi desenhada para proteger não só o meio ambiente na qual ela está inserida, que já é um ambiente parcialmente industrial, onde a gente estava ali na usina, mas também com técnicas de construção que é, respeitasse absolutamente as pessoas envolvidas. Então, tivemos uma série de auditorias de segurança, prévias e durante a construção para garantir a saúde de todas as pessoas que estivessem envolvidas. Na fase operacional agora, nós temos uma série de questões de segurança muito importantes que são é, obedecidas por todo mundo que está envolvido com o projeto. Logicamente, o respeito às regras ambientais e estaduais, isso aí não precisa nem falar. né? Mas o mais importante é que a gente, na Obioma, sistematiza isso. Nós temos algo que se chama folha de rota e nós temos um reporte de sustentabilidade anual que quantifica tudo que a gente fez ao longo do ano. E, nesse caso, nós também medimos tudo o que nós fizemos na construção dessa usina. Isso vai estar no nosso relatório de sustentabilidade anual, como consumo de diesel de máquinas, ou consumo de insumos, descarte e assim por diante. E a gente faz isso medindo, a gente garante que a gente toma todas as ações para ter
0: o melhor é, resultado possível do ponto de vista de sustentabilidade. Quando você entrega esse biogás, é, vocês entregam também a perspectiva ou o fato concreto de que é possível se construir um ambiente é, menos poluidor, um ambiente mais saudável, como você mesmo diz, é aproveitar de ponta a ponta todo o potencial que a cana-de-açúcar tem? Vocês têm essa sensação de que a gente consegue deixar a coisa melhor?
1: Sem dúvida nenhuma. E esse é um grande diferencial para gente, para também, no mercado de trabalho, encontrar colegas e colaboradores que queiram entrar nessa missão. É muito interessante, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, veem que o impacto do trabalho delas diário se traduz no benefício ambiental e social imediato, palpável, visível, é um grande motivador para todo mundo que se envolve com esses projetos. Para nós é uma missão, a nossa empresa existe para isso. E nós, é, justamente, juntando os três pilares sobre os quais eu falei, colocando esse quebra-cabeça em ordem, colocando de pé essas soluções, nós damos passos adicionais
0: em direção a esse mundo sustentável que nós é, ensejamos. Cristiano, para que nós possamos encerrar o nosso bate-papo, quais são os projetos ou qual é a meta principal de vocês a partir dessa usina que vocês instalam no interior de Goiás? Essa usina vai comprovar a nossa solução tecnológica como uma
1: solução de bom custo e de alto rendimento para a produção de biogás a partir da vinhaça. A partir daí, nós temos duas vertentes principais. A primeira é buscar novos parceiros no setor de açúcar e etanol para que nós façamos novos projetos. E a segunda é começar a pensar em outras opções para o biogás que já é produzido. Um lo possivelmente em biometano, uma parte ou uma parte adicional e vender esse biometano é, para outras indústrias, para outras utilizações, além de energia elétrica. Tem muita opção e muita
0: coisa interessante para fazer é, pela frente. Cristiano Forma, diretor-presidente da Albioma, foi um prazer conversar contigo, muitíssimo obrigado pelas suas informações, sucesso, viu? Muito bacana essa ideia. Obrigado, prazer, foi meu, muito bom estar aqui. E olha só, toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda o formato em podcast, basta você acessar o aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.